0: Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, e nós vamos falar um pouco da, da Palavra de Deus acerca desse encontro aqui de Jesus e Nicodemos. Né? Então, João capítulo 3... Como o Tavinho mencionou, todas as terças-feiras à noite nós estamos fazendo um culto ali no, no posto da Draga e tem sido muito especial, pelo menos para o meu coração. Ah, nós estamos lendo juntamente com a comunidade o livro de João. Então, João é um livro que nós podemos dizer que é o Gênesis do Novo Testamento. Então, se você está começando sua caminhada com Jesus, a gente pode te desafiar e te convidar a conhecer mais acerca de quem é Jesus a partir de João, e nós estamos fazendo isso ali no Poço da Draga, né? Então, cada semana, nós estamos lendo um capítulo do livro de João, juntamente com eles, e é, como tem sido especial poder revisitar essas histórias, esses fatos, como tem sido especial poder ouvir a partir da comunidade e aprender coisas novas, através de coisas que talvez a gente já conhece, porque a gente já caminha, já passou por esse livro, já entendeu, já ouvimos pregações... Então, muito inspirado no que aconteceu nessa terça-feira à noite, Jesus e Nicodemos não conseguiram sair da minha cabeça e eu queria compartilhar então com vocês algumas coisas acerca desse encontro. Então, João capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou então Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo... Fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse então Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui adorando o Teu nome, sabendo e reconhecendo o Teu cuidado sobre as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem um destino, um plano, uma vontade para nós, e a Tua Palavra revela sobre isso qual é a Tua intenção. E eu quero te pedir que essa Palavra encontre um lugar muito especial nos nossos corações e que assim como Nicodemos teve a sua vida transformada, assim como Nicodemos teve a chance de entrar no reino de Deus, de conhecer o reino de Deus, de nascer de novo. Ó oh Deus, eu venho te pedir que nós possamos experimentar o que Ele experimentou, através da Tua Palavra, seguindo na direção e rumos sustentados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos por isso. Também já te entregamos, Senhor, aquilo que vai acontecer no próximo domingo, o apontamento para esse semestre, os nossos desafios enquanto igreja, te entregamos a pontezinha, a os voluntários que precisam ser levantados para que nós possamos receber mais crianças. Também, Senhor, as pessoas que têm encampado as nossas ações sociais, tanto no Janguru Sul, como também no Posto da Draga, o projeto juntamente com os mercadinhos São Luís. Ó oh, Deus, continua, Senhor, nos empurrando, nos levando e nos sustentando para irmos de encontro com aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Mas no tocante ao tempo de agora, nós te pedimos, de fato, uma iluminação do teu Espírito e uma direção. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. E oramos assim, no nome santo de Jesus... Amém e amém. Aqui Jesus está tendo um encontro com um homem religioso, um mestre em Israel. E esse mestre vai indagar Jesus sobre uma angústia da sua alma. E a angústia é como eu posso entrar no reino de Deus. E ali então começa uma conversa, um diálogo, onde Jesus deixa de forma explícita que para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. E aquele homem, então, rapidamente tenta entender o que significa nascer de novo, perguntando, mas acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível, como um homem crescido vai entrar no ventre de sua mãe? Não tem condições uma coisa dessa. E aí Jesus ele faz uma, uma referência, dizendo que aquele que nascer de novo da água e do Espírito entrará no reino de Deus, e aquele homem, então, fica numa confusão, e Jesus, ele caminha para uma, uma pergunta, né? Você é mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu não sei se você já chegou nesse ponto da sua história, da sua jornada de fé, onde você leu, onde você buscou, onde você tentou compreender, mas no fim você bateu numa pergunta. No fim você está chegando num ponto onde você está dizendo, rapaz, eu não estou entendendo o que isso significa. No fim, parece que Jesus chegou para mim e está dizendo, cara, você não entende? Você já aprendeu tanta coisa, já passou por tanta coisa, já ouviu tanta coisa, você não está entendendo o que significa isso? E aí a minha tendência, muitas vezes, e talvez a sua tendência pode se parecer com a minha, é, às vezes, simplesmente ignorar que eu encontrei uma pergunta. É simplesmente olhar e dizer, olha, eu não sei o que, que Jesus está dizendo, mas vamos tocar, toca o bonde olha, eu não sei o que significa isso, mas eu vou fazer cara de que entendi, eu vou dizer amém e eu vou para frente. Mas aqui Jesus está tentando levar a esse homem a um entendimento mais profundo, porque existem questões que elas requerem de nós entendimento. Existem perguntas cujas respostas são cruciais para a minha e para a sua vida. E aqui nós estamos falando do reino de Deus. E se nós não entendermos o que, que Jesus está falando sobre entrar, nascer de novo, nós estamos passivos a não entrar nesse reino. Então aqui nós estamos diante de um dilema que ele é crucial, que ele é importante. E aí o que seria nascer de novo? O que seria nascer do Espírito e nascer da água, da água e do Espírito? Da onde Jesus está falando essas coisas para aquele mestre da lei e onde ele quer chegar? Jesus sabia que aquele homem era muito bem instruído no Velho Testamento. Jesus sabia que aquele homem era municiado de fatos históricos, de realidades que aconteceram ao longo da história do povo de Israel. E quando nós olhamos Jesus dizendo, olha, só quem entra no reino de Deus é quem nasce da água e do Espírito, nós temos, pelo menos no Velho Testamento, três grandes referências que nos ajudam a compreender quem está de fato entrando no reino de Deus e quem não está. A primeira referência que nós temos na palavra de Deus sobre água e espírito está em Gênesis capítulo 1, onde Deus está narrando a sua criação e Ele fala que enquanto a terra era vazia e sem forma, enquanto a terra era caótica, né? É, no princípio a terra era vazia e sem forma, essa palavra no hebraico é engraçada, é torru vavoru. a terra era vazia e sem forma, torru vavoru. no início onde nada tinha forma, no início onde tudo era caótico, a Bíblia diz, Deus diz, Moisés escreve dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então aqui, Gênesis 1, nós temos a primeira referência do que significa Espírito e Água. E aqui é, Deus estava pairando sobre o caos. Deus estava desenhando todas as coisas. Deus estava criando todas as coisas. E quando nós falamos então do reino de Deus, nós não podemos cair na enganação de achar que o reino de Deus é uma cidade de ouro que está no céu. Isso não é reino de Deus. Nós precisamos compreender a luz de Gênesis capítulo 1, que reino de Deus é o cosmo reino de Deus é a criação, reino de Deus é tudo que nos envolve, e agora nós estamos lidando com uma verdade de que o Espírito Santo de Deus já estava e já estava formando quando nada ali havia, então a primeira coisa, a primeira referência do Velho Testamento, que talvez aquele religioso Nicodemos deveria ter era, peraí, aí, ele está falando sobre água e Espírito, do que ele está falando? Ele está falando que a criação é o cosmo, que o cosmo é o reino de Deus. Então nós estamos hoje inseridos no reino de Deus. Quem não entra no reino de Deus é quem não percebe que Deus está em tudo. Quem não faz parte do reino de Deus é quem não tem a dimensão de que a nossa casa é um ambiente tão sagrado quanto o nosso momento de reunião do culto. Quem é que não entrou no reino de Deus? É quem não percebeu que as questões ecológicas, colocar lixo no lixo, é tão importante e adora tanto a Deus como alguém que fecha o olho, levanta a mão e canta músicas ao Senhor. Então, quem entra no reino de Deus? É quem olha para a criação e compreende que tudo isso pertence a Ele que o reino de Deus é aqui, que o reino de Deus é o cosmo, que comer uma tapioca com café é reino de Deus. E nós não estamos orando numa superstição para a tapioca não me matar. Vamos orar para a tapioca não matar, vamos orar para a tapioca se multiplicar. Não, nós estamos orando porque nós temos consciência que o sagrado está conosco enquanto nós estamos comendo uma tapioca com café. Então quem entra no reino de Deus é quem tem dimensão que o reino é o cosmo, que o reino está aqui, que nós estamos no reino, que não há como fugir desse reino, há como passar cegamente, há como passar insensivelmente, mas o reino de Deus está aqui. Então a primeira referência está lá em Gênesis. O cosmos é o reino de Deus, Jesus Cristo é o rei e o reino é o seu cosmos. Já dizia um filósofo chamado Ennit Wright, e aí nós agora prosseguimos para um outro avanço. Talvez aqui, ah, essa primeira referência nos dá dimensão, uma dimensão abrangente, genérica, de tudo coopera, tudo está apontando, tudo está sobre a mão de Deus, e isso é uma visão panorâmica do reino de Deus. E aí nós temos uma segunda referência no Velho Testamento, sobre água e espírito. Onde está essa referência? Ex do capítulo 15, onde nós conhecemos a história de um homem levantado por Deus, chamado Moisés, que foi levantado para tirar um povo do Egito da escravidão e levar esse povo rumo a uma terra prometida. E como parte dessa passagem, parte dessa mudança, parte dessa, dessa busca em direção ao seu destino, esse povo, ele atravessa o Mar Vermelho e eles não se molham, porque a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 15... Que o Espírito de Deus separou as águas, o Espírito de Deus amontoou as águas, então aqui em Gênesis capítulo 15 nós temos uma segunda referência sobre reino de Deus levando em consideração a água e espírito. E essa referência ela é interessante porque nós estamos vendo Deus pegando um amontoado de pessoas perdidas, pessoas escravas, pessoas que já haviam sido influenciadas de geração em geração sobre um domínio filosófico e religioso da cultura egípcia, então aquele povo nem conhecia quem Deus era, já tinha esquecido há muito tempo. A prova disso é que o próprio Moisés, quando conversou com Deus naquele arbusto pegando fogo, Moisés perguntou, mas eu vou em nome de quem? Porque Moisés já não tinha mais referência sobre o Deus criador. Moisés não tinha mais referência sobre esse Deus que pairou no começo de todas as coisas e deu vida a todas as coisas. Moisés já estava perdido, assim como o povo estava perdido. E aí nós agora estamos olhando para uma revelação de que o reino de Deus, olha que interessante pessoal, quando nós pegamos a referência do Gênesis, o reino de Deus ele é abrangente. Agora nós estamos pegando a referência em Êxodo, e nós estamos agora, é como se houvesse um foco, é como se houvesse um, uma, uma, uma delimitação, é como se houvesse uma intenção, onde Deus agora está lidando e tratando com o povo. O reino de Deus, ele é cósmico, mas Deus no meio do cosmos está escolhendo um povo. Deus no meio do cosmos está olhando para um punhado de gente que está perdida, que não tem propósito, que está destinada a trabalhar até a morte, que só vale o que produz e Deus está olhando dizendo assim, porque o cosmo é meu, eu vou separar esse povo. E eu vou sustentar e salvar esse povo a um destino, a uma nação, a uma sociedade. Então, quem entra no reino de Deus? Quem participa do reino de Deus? Quem tem a compreensão de que Deus está em todas as coisas, mas quem tem a compreensão de que, apesar de estar em tudo, Deus está separando o povo para um propósito. Deus tem um destino. Deus tem um rumo, Deus tem um caminho, Deus tem um, um plano para um povo. E quem entra no reino de Deus é quem tem essa dimensão que Deus chama um povo para si. E aí nós vamos para a terceira referência do Velho Testamento. Que é a referência também que Nicodemos deveria saber como um estudioso da lei. E a referência de Salmo 139 quando a Bíblia vai nos falar sobre o que o Espírito Santo de Deus faz, de forma poderosa, e aí a Bíblia vai dizendo, olha, eu não tenho como, o salmista diz assim, eu não tenho como fugir do Espírito, porque se no alto da montanha eu monto meu, meu abrigo, se eu estou lá no topo da montanha, ali Deus está, e se eu monto a minha cama no mais profundo abismo, ali Deus está, eu não tenho como fugir do Espírito, Ainda que a palavra me chegue à boca, Deus já a conhece, eu não tenho como fugir. Ainda quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, o Espírito me tecia, me criava, me nutria. Então olha que interessante isso gente, pelas referências do Velho Testamento, nós estamos compreendendo que o Reino de Deus ele é cósmico, mas o Reino de Deus ele tem um destino para um povo e agora nós estamos fechando ainda mais os parênteses e compreendendo que nós nasceremos do Espírito e da água quando tivermos a compreensão, não somente de que Deus está em tudo, não somente de que Deus tem um povo, mas que Deus tem algo íntimo para tratar com cada um de de nós, no ventre da minha mãe, quem estava lá só eu e o Espírito de Deus, e como era esse ventre escuro, cheio de água e como é que eu tinha vida, eu não tinha forma, porque sobre a, as águas do ventre da minha mãe o Espírito pairava assim como ele pairava no Gênesis, então entrar no reino de Deus parte de uma disposição mental, parte de uma metanoia, de uma mudança de mente, onde nós compreendemos que Deus está em tudo. Mas isso nos tira muito da realidade de que esse Deus, ele é pessoal, ele é íntimo, ele é relacional, e é por isso que a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Ele está em tudo, mas existe um povo, e no meio do povo existe você. E quem nasce de novo é quem entende que o reino de Deus está aqui, é quem entende que foi chamado para viver no meio de um povo, mas quem entende principalmente que Deus tem algo com você. Deus tem algo comigo, Deus tem algo com você. É por isso que no ventre da sua mãe, naquele lugar escuro, o Espírito de Deus estava tecendo a sua vida. É por isso que você nasceu, é por isso que seus dias foram contados, é por isso que você está aqui hoje porque Deus tem algo com você. Nicodemos foi esse homem religioso que tinha muitas reservas e muito receio de ser visto com Jesus. Por isso Nicodemos foi buscar Jesus na calada da noite. Só que ao ouvir sobre o reino de Deus, Nicodemos nasce de novo. E nascer de novo, qual é a prova que Nicodemos nasceu de novo? Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus ele é destinado ao a, um, a um sepulcro, a um túmulo, túmulo de José de Arimateia, e nós percebemos Nicodemos tendo duas atitudes de quem nasceu de novo. A primeira foi quando ele percebeu que os fariseus queriam montar uma inquisição para crucificar Jesus, e Nicodemos tentou chamar a atenção daqueles fariseus para a loucura que eles estavam fazendo. E a segunda foi que Nicodemos participou juntamente com José de Arimatea na retirada de Jesus da cruz para colocar Jesus no sepulcro. A crucificação, ela foi uma morte, uma execução inventada pelos persas, mas ela foi aperfeiçoada pelos romanos. Os persas crucificavam os seus ah, criminosos, os seus condenados em estacas, e eles eram crucificados em pé. Os romanos, como tratavam da morte como um espetáculo, como um entretenimento, ah, o sujeito que era crucificado só, assim, numa num estaca assim, ele morria muito rápido, sofria pouco. A crucificação era muito breve. Os romanos, então, criaram os braços da cruz para que o sujeito pudesse durar mais tempo na cruz, a fim de que as pessoas pudessem estar lá escarnecendo, assistindo, tirando onda. Ah, e aí a, a, o historiador Josefo, um historiador judeu, diz que ah, o costume dos romanos era largar o corpo na cruz. E esse corpo ele ia apodrecendo, e à medida que ele apodrecia, ele era comido por pássaros e comido por cães. Nós temos a referência dos filmes, que a cruz era uma coisa bem alta, na verdade não, a cruz dos judeus ficava a meio metro do chão, dos romanos, porque eles queriam inclusive que alguém pudesse cuspir em quem era crucificado. Então era muito comum uh, os corpos serem deixados na cruz e apodrecerem ali, e essa putrefação era um espetáculo, era um entretenimento. Jesus não teve o seu corpo apodrecido, seu corpo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia e Nicodemos participou disso. Então nós estamos diante de um homem que ele experimentou o nascer de novo e o nascer de novo, essa ilustração do nascer de novo, ela é muito precisa para esse momento aqui porque nós estamos vendo um homem que quando não nasce de novo ele está como Nicodemos na escuridão. Ele está como Nicodemos sem compreender quem é. Quem Deus é, o que Deus tem, qual é o propósito, ele está perdido na escuridão. E quando Jesus ele olha para um homem que veio na escuridão, talvez nem querendo ser reconhecido por Jesus, Jesus está dizendo, olha, você quer ser salvo? Pois ser salvo significa você nascer de novo. E nascer de novo é um ato que tira a pessoa de um lugar escuro e coloca a pessoa num lugar claro. Tira a pessoa de um oculto e coloca a pessoa num coletivo. Tira a pessoa de um isolamento e coloca a pessoa numa comunhão. Então, nascer de novo é esse exercício de vir para a luz. E aí, vir para a luz implica, de forma prática, caminhando para o fim com vocês, em pelo menos três dimensões. Porque o reino de Deus, ele não é somente saber... O reino de Deus não é somente informação que você adquire e coloca na cabeça e sai por aí agora com muita informação. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus, ele é informação, ele é verdade, e essa verdade, ela encontra um lugar em nós, e nós agora somos transformados segundo essa verdade, e agora a nossa transformação, ela vai atestar de que nós compreendemos e agora estamos inseridos no reino. Então, a, aqui nós falamos nessa primeira metade sobre compreensão. Eu compreendo que o cosmos é o reino de Deus, eu compreendo que Deus tem um povo e eu compreendo que no meio desse povo tem eu. E Deus tem algo para mim, Deus tem algo para falar comigo, para fazer em mim. E agora nós vamos para o aspecto prático. Qual é o aspecto prático? Nicodemos sai da escuridão. Nicodemos vem para a luz. Quem entra no reino de Deus? Primeiramente. Quem cultiva na sua vida o arrependimento. E quando eu falo arrependimento, eu não estou me referindo ao seu remorso. Arrependimento não é a capacidade que o homem tem de dizer assim, isso aqui eu fiz e eu não queria mais ter feito. Isso aqui eu fiz e quando eu me lembro disso eu choro. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Isso é tristeza. Quando nós olhamos para arrependimento do ponto de vista da, bíblica, da, da Bíblia, arrependimento é mudança de caminho. Arrependimento é, cara, Nicodemos, você precisa nascer de novo porque você entrou num útero escuro e você está escondido. E nascer de novo é, cara, você precisa vir para a luz. Se arrepender não é somente você deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Se arrepender significa que você vai acender um interruptor e vai dizer, Senhor, eu estou consciente de que isso aqui é ruim e eu não consigo mudar, então eu vou para a luz. Porque enquanto eu estiver nas trevas, eu sou dominado. Porque enquanto eu estiver nas trevas, o inimigo vai me manipulando. Enquanto eu estiver na treva, o meu pecado é uma coleira. Então, nascer de novo e se arrepender, primeiramente, não é somente você reconhecer que você errou, mas é acender a luz e deixar que o seu pecado seja confessado para alguém que ama você, que acredita em você, que está na caminhada com você. Então, arrependimento é essa, essa, esse expandir de consciência. Arrependimento é, eu vou fazer tudo possível para que não haja nada em oculto na minha vida. Porque Deus me chamou para a luz. E à medida que eu vou para a luz, eu vou mudando de caminho. Por que que muitas pessoas não desfrutam do poder que há no arrependimento? Porque elas escolhem mudar sem antes acender a luz. Elas escolhem lutar contra os seus vícios, maus hábitos e pecados sem pedir ajuda para ninguém. E aí nós partimos para uma mudança de direção, só que as nossas amarras, as nossas correntes, continuam em nós. E isso aí é uma insanidade. O que significa a palavra insanidade? É você fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente. É você fazer a mesma coisa querendo um resultado É insanidade. Então arrependimento é ir para a luz. E à medida que você vai para vai a luz e você confessa o seu pecado e você olha para as ruínas e você olha para o teu estrago de vida e você reconhece que você está perdido, aí você sai dessa dimensão de que Deus está no cosmos e você começa a ter a noção de que você é um povo. E as pessoas começam a te ajudar, você começa a ajudar as pessoas, as pessoas começam a te servir, você começa a servir as pessoas, você começa a orar pelas pessoas, as pessoas começam a orar por você, você começa a entrar no reino de Deus, porque se arrependeu. A outra coisa prática de quem está dentro do reino de Deus, depois que você cultiva esse arrependimento, a segunda coisa é o desprendimento. Por que você mudou o seu destino? Por que você mudou a sua direção? Por que você denunciou a sua carne, o seu pecado? Por que você acendeu a luz? Sabe o que acontece? Jesus olha para você e com a sua graça e misericórdia, ele não só te perdoa, mas ele começa a mudar a tua natureza. Antes, se alguém pisava no meu pé, eu dava uma cotovelada, era a minha natureza. Mas a luz se acendeu, as escamas caíram dos meus olhos, eu encontrei Jesus. Eu tenho consciência de que isso aqui é um reino, de que eu sou um povo e Deus tem algo para mim. Aí agora o que acontece? Agora eu me desprendo da natureza humana. Porque eu vivo uma vida de arrependimento, agora eu não sou mais escravo da carne. Eu sou servo e sou guiado pelo Espírito. E aí a gente se desprende. Eu acho interessante isso, na história de José, um homem de Deus que foi traído pelos seus irmãos, foi comprado como escravo, quase morreu, ficou preso, e depois se tornou uma das maiores autoridades do Egito, quando ele estava abafando, sabe o que acontece? Existe uma fome, e ele encontra com seus irmãos, aqueles que colocaram ele no lugar de maldição. Aquele homem fazia parte do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando ele encontrou seus irmãos, ao invés de fazer alguma coisa, qualquer coisa, ele se retirou. Isso é o desprendimento. Quando nós estamos no reino de Deus, vivendo uma vida de arrependimento, nós temos a capacidade de... Eu tenho vontade de te xingar, mas o meu xingamento se retira. Eu tenho vontade de te bater, mas a minha violência se retira. Eu tenho vontade de não olhar muito, nunca mais na tua cara, mas o meu orgulho se retira. Então José se retirou, ele passou um tempo, respirou, porque ele fazia parte de um reino maior do que o império. E quando ele volta, ele olha para os seus irmãos e ao invés de deferir a vingança, ele libera perdão. E ele diz, ó, oh, vocês intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim em bem. Quem desfruta isso? Quem sai das trevas para a luz. Quem tem essa, esse, essa dimensão do desprendimento? É quem está no reino de Deus. Porque se nós não estamos vivendo nesse reino, a gente se, se apega a tudo, se, a, se prende a tudo e a vida vai amargurando. A gente vai se tornando pessoas ruins, egoístas, amargas. Mas o reino de Deus não. Quando você aprende a se arrepender... Você se torna mais misericordioso, mais compassivo, mais equilibrado. E aí você se desprende, você consegue dizer, ah, isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Isso aqui não me pertence. Essa dor, ela vai passar. Eu gosto muito dessa ideia. Cara, eu e você aceitamos a Jesus, entramos no reino de Deus, vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo. Você vai chorar. E chora muito. Mas guarda lágrimas, porque você também vai chorar de gratidão e de alegria. No reino de Deus você vai dar risada, mas ri muito. Mas também guarda risada, porque o que Deus tem separado para você na eternidade vai também requerer muito sorriso. Então nós estamos diante de um reino que ele muda a nossa natureza. Desprendimento. E aí nós temos o terceiro movimento de quem está dentro do reino de Deus. Arrependimento. Desprendimento, depois que você se arrepende, vive isso, cultiva isso na sua vida, você abstrai. Cara, isso aqui me feriu, mas não vai me matar. Isso aqui me, me derrubou, mas não vai me deixar no chão. Precisamos ressignificar algumas coisas que a própria Bíblia diz e nós entendemos de forma errada. O apóstolo Paulo diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Nós, muitas vezes, sem entrar no reino de Deus, achamos que o tudo posso é que nós somos os melhores dos melhores e Deus tem o melhor das melhores coisas para nós e nós somos os preferidos, nós somos os especiais. Tudo posso! A história do apóstolo Paulo tem muito mais a ver com tudo passo naquele que me fortalece. Eu sou capaz de passar tudo, é o desprendimento. Você está no fundo do poço, mas a tua alma não fica te ancorando ali. Você é capaz de, no fundo do poço, adorar, louvar a Deus e ter esperança na luz que está lá no fim do túnel, no desprendimento. E por fim, quem está no reino de Deus? Quem entende o reino de Deus? Se engaja. Engajamento. Entender quem vem para a luz tem a sua vida transformada. E quem vem para a luz agora olha para o cosmo, para o reino, olha para o povo, entende a sua missão, o seu papel e diz, Deus conta comigo. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me portar, eu sei como eu devo me envolver, eu sei como eu devo me comprometer, eu sei com o que eu tenho para que serve, eu sei para que o Senhor me chamou, eu sei porque eu tenho esse emprego. Então quem entra no reino de Deus... É quem se arrepende, é quem consegue se desprender desse mundo, dessas coisas terrenas. E quem agora, arrependido e desprendido, salta para o mundo dizendo, agora eu vou servir o meu rei. Agora é comigo, agora eu sou servo de Jesus. Então isso é nascer da água e do Espírito, isso é entrar no reino de Deus. Talvez você já passou por essa história tantas vezes e você não tinha essa dimensão de que esse movimento, arrependimento, desprendimento, engajamento, isso é diário. Isso é o que move a nossa vida. E aí talvez como você, como eu, como Nicodemos, nós estamos sendo chamados para essa história hoje porque Deus quer nos convidar a entrar no seu reino. Deus está nos chamando a uma atitude de dizer... Eu preciso me arrepender de algumas coisas. Eu preciso acender algumas luzes. Tem algumas coisas que estão escondidas na minha vida. Correntes que eu não consigo quebrar, porque eu parto para a mudança sem ligar a luz. Eu preciso aprender a me desprender. Deus quer mudar a minha natureza, mas eu estou tão preso nesse mundo. Eu estou tão preso, tão preso, tão preso, tão amarrado... É tanta lógica, tanta conta, tanto plano humano que eu estou preso. Eu preciso me desprender dessas coisas. Desembaraçar meus pés. Ou talvez você consiga viver uma vida esclarecida na luz de Jesus, você está se desprendendo do mundo, então você precisa se envolver. Com o que é? Por que, que Deus te libertou? Por que, que Deus te salvou? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, o juiz da morte, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você se arrepende dos seus pecados, aconteceu um avivamento aí na sua vida. Foi o Espírito Santo que fez isso, não foi você. Por que que ele fez? Para você se engajar. Em quê? Com quem? Onde? As pessoas que entraram no reino de Deus, a maior parte... Prova de quem entrou no reino de Deus, de quem está dentro, de quem entendeu. É você conseguir olhar para essa pessoa e você identificar pelo que ela morreria. Porque assim como Jesus morreu numa cruz, nós somos chamados a entregar a nossa, a nossa vida em sacrifício, em prol de pessoas, em prol de missão. E aí eu termino dizendo... O que Nicodemos não sabia, e que nós sabemos. Uma última referência sobre água e Espírito, em Mateus capítulo 3, quando Jesus pede para ser batizado por João Batista. E ali, ao ser batizado, depois dos 30 anos de idade, a Bíblia diz que ao sair das águas, o Espírito de Deus, em forma de pomba, Veio em direção a Jesus e uma voz do alto disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nós temos acesso, olha só, cosmo, povo, indivíduo, quero entrar no reino. A maior manifestação do nascimento, água e espírito, Jesus Cristo. Nós só podemos entrar no reino de Deus através de Jesus. Ele é a porta para o reino de Deus. Ele aponta para o reino de Deus. E é por isso que nós somos convidados a participar, como Nicodemos, desse grande desafio. Que é o desafio de... Vem para a luz. Se arrepende. Se desprende. E se engaja. Em que estágio você está hoje? Onde você está? Qual é o convite que Jesus tem para você nessa manhã? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. O oh Deus, aquele homem chamado Nicodemo sabia de tantas coisas acerca da religião. Certamente sabia tantas coisas acerca de quem Deus era. Mas nada, nada disso era capaz de garantir a entrada no reino de Deus. O Senhor pediu para Nicodemos o desafio de nascer de novo. De abrir mão daquilo que sabia, daquilo que já tinha vivido. Da sua consciência, da sua sabedoria humana. E agora experimentar um renovo, um recomeço. Talvez nessa manhã, essa seja a palavra que o Senhor está dando para nós. É tempo de recomeçar. É tempo de nascer de novo, de sair da escuridão e vir para a luz. Assim como o recém-nascido, se permitir ser cuidado. Porque é totalmente vulnerável, aberto, transparente, nu. Nascer de novo é... Também perceber que quem nasce tem uma família. Quem nasce é cuidado por alguém. Jesus, o que o Senhor quer fazer conosco hoje? Talvez é arrependimento. Talvez é distanciamento. ou talvez é engajamento o que o Senhor quer de nós, Senhor? assim como o convite foi feito para Nicodemos esse convite é para nós hoje Enquanto nós estamos orando nesse lugar, talvez você nunca fez essa decisão, a decisão de, a partir de quem Jesus é, você render a sua vida a Deus, você reconhecer a Jesus como teu Senhor e Salvador, você dizer, não existe nenhum outro, não existe nada, não são as minhas boas obras, não são os exemplos, não são as superstições, não existe nada que é capaz de me levar ao reino de Deus, somente Cristo. E talvez hoje, como Nicodemos, os teus olhos estão sendo abertos, talvez hoje o seu coração está sendo incendiado. Talvez hoje você está saindo daqui dizendo, eu preciso mudar algumas coisas, eu quero me envolver. Eu estou muito preso às coisas terrenas. Se isso está acontecendo com você, isso pode significar que a salvação chegou na sua vida. Isso pode significar que o Espírito de Deus está te abraçando agora. E nós queremos orar por você. Se hoje é o seu dia de entrar no reino de Deus. Se hoje você está dizendo sim para esse convite eu queria que você onde você estiver, só levanta uma das suas mãos que eu vou orar por você sinaliza aí onde você estiver alguém gostaria de fazer isso essa manhã? Deus abençoe alguém mais queria fazer isso essa manhã? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe alguém mais queria tomar essa decisão hoje? Reino de Deus. Eu quero nascer de novo. É possível um homem velho nascer de novo? Sim. Porque isso não desrespeita ao vento da sua mãe, isso desrespeita ao Espírito de Deus. E ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Alguém mais essa manhã queria fazer isso? Aleluia. Jesus, nós queremos orar como igreja sobre a vida dessas pessoas que estão hoje dizendo, Deus, eu quero entrar no Teu reino. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero me desprender das coisas desse mundo. E eu quero me engajar naquilo que o Senhor tem para mim. Nós queremos abençoar a vida dessas pessoas. E como crianças recém-nascidas nós queremos ter a graça de poder abraçar, pegar no colo, carregar, cuidar, ensinar os primeiros passos, ensinar acerca desse Pai maravilhoso, dono desse reino, para que elas venham a conhecer a Tua vontade. Então essas pessoas que se identificaram hoje, que elas se sintam abraçadas na família de Deus, e que elas possam chamar esse lugar, não porque é um colégio, mas porque nós estamos aqui, esse lugar é casa, é família. E que elas venham aprender as primeiras palavras, os primeiros passos com cada um de nós, ao longo da jornada. Abençoa, Senhor, apaga toda a escrita de dívida, e que hoje eles possam reconhecer e conhecer mais da Tua vontade à medida que andam na luz. Nós oramos assim, se você puder e quiser, fique de pé, nós vamos cantar agora uma música,